0: rozsudek jménem republiky. Obžalovaný Ivo Rytik se vzprošti obžaloby státního zástupce vr... Obžalovaná magistra Jana Nečasová Dříve Nadějová se vzprošti obžaloby státního zástupce vrchního státního
1: Pražský městský soud zprostil obžaloby někdejší ředitelku premiérova kabinetu Janu Nečasovou, lobistu Ivo Rytiga i jeho právníka Davida Michala v kauze možného vyzrazení utajované informace Bezpečnostní informační služby. Případ už jednou u soudu byl. Tehdy odešly obžalovaní s podmíněnými tresty. Nové rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupce se proti němu už odvolal. Co všechno důkazy, mezi kterými byly i odposlechy, ochované. Trojice prozradili. A co nového případ odkryl o poměrech na úřadu předsedy vlády za premiéra Nečase? Je středa 13. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Podle obžaloby
0: se lobbyista Ritik v roce 2012 dozvěděl od tehdejší šéfky premiérova kabinetu Naďové o utajeném materiálu, který se o něm zmiňuje. Dokument byl určený pro premiéra Petra Nečase. Rytik proto poslal za Naděvou, později Nečasovou, svého
1: právníka Davida Michala. Premiérova partnerka pak podle obžaloby obsah dokumentu prozradila a Rytik údajně mohl pracovat na zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce. Podle soudkyně Moniky Křikavové se ale v případě Jany Nečasové neprokázalo, že měla příležitost se s utajovanými informacemi seznámit. Ritigova a Michalovo ochování pak podle Senátu nebylo trestným činem.
2: Pokud vezmeme tu kauzu kompletní kauzu Jany Naďové nečasové, tak samozřejmě ta kauza je hodně důležitá. Ona je hodně důležitá nejen pro vhled do české politiky, ale také. Provhled do českého práva a vůbec prohled do práva a jak funguje.
1: Jaroslav Spurný, reportér časopisu Respekt.
2: Protože někdy si věci zdají být zjevně trestné, ale z hlediska toho trestního práva, protože je hodně komplikované, tak se nakonec ukáže, že to trestné být nemusí. Což je nakonec případ toho rozsudku, kdy Jana Nečasová, Ivoritik, Tyk, advokát David Michal byli osobození, Nicméně soudkyně Monika Křikabová dodala k tomu, názor. A
0: ne takovéto zvláštní, pofiderní, pochutní návštěvy na úřadu vlády. To je velmi nemravné, velmi neetické, ale není to protiprávní. Pokud tady nemáme jednoznačnou úpravu, co není zakázáno, je povoleno.
2: Že to, co se dělo na úřadu vlády, bylo nemravné, nepřijatelné, že by se to dít nemělo, ale bohužel hudík, bohu že trestný čin se nestál.
0: Po volbách v roce 2010, tehdy vznikla vláda ODS, TOP a věcí veřejných. Premiér Petr Nečas si nazval koalicí rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Kabinet ale provázeli skandály a aféry, když při rozsáhlé razeji policie zadržela i šéfku kabinet. Na tu premiéra Nečase Janu Naďovou vláda padla. Volev článku 73 stavec jedna. Věta
1: první, podávám do mislí.
2: Ze všech těch kaus, který vlastně začali v tom roce 2013 a přivědli pár vlády Petra čase, tak jsem tenhle případ považoval za nejkomplikovanější, protože když se vám někam zapleté tajná služba, je vůbec klasifikace toho, co je tajné, kdo se k tomu dostal, co kdo řekl, jak to bylo použité, je velmi komplikovaný, takže jsem tak čekal, že tenhle případ by nemusel být odsouzen. Nicméně okolnosti toho případu jsou opravdu alarmující.
1: Pojďme si vzpomenout, co se tady vlastně událo, čeho se měla dotyčná trojice dopustit.
2: No. Jana Nečasová se měla seznámit s utajovanými skutečnostmi ze zpráv BIS, které dochází na úřad vlády. Ono, když ty zprávy tam přicházejí, tak to má takový velmi přísný protokol. Oni se tam nesmí po ty budově volně pohybovat, nemá k nim jen tak nikdo přístup. Podle protokolu jsou vždycky otevírány a členy pouze v jedné místnosti, a Jana Nečasová neměla nikdy žádnou prověrku na to, aby se s těmito údají seznámila. V každém případě se nějakým způsobem o některých údajích dozvěděla a zdálo. Se, že upozornila Ivoritiga, že by má informace, které by mohly vést. Řekněme, jak jeho stíhání nebo případem obvinění nebo k něčemu takovému. Sešla se také s právníkem Ivorityka, tam přesně nevím, co mělo proběhnout, ale měli se tady o tom bavit a Ivory měl na základě těchto informací udělat kroky, aby tomu možnému trestnému stíhání zamezil. Což samou osobně teď, jak jsem to popsal, zní trošku komplikovaně. Podstata je toho, že si Janá Nečasová dozvěděla něco, co neměla, co bylo klasifikováno jako tajné a sdělil to někomu. Kdo to se to taky dozvěděl, neměl. A samozřejmě, jak to vyšetřování jsem sledoval úplně od počátku, tak mé informace z toho bylo, že s těmi informacemi, které tam přicházely nejen z BIS, ale i z jiných tajných služeb, že se tam zacházelo v tu dobu celkem volně. Jana Nečasová se dozvídala podstatně víc, než se měla dozvídat. Což nemusí znamenat, že ty zprávy četla, ale někdo jí to tlumočil, někdo jí říkal: Pozor, děje se tady tohle. A při široké klientele jejich přátel, kteří tehdy byli v hledáčku policie, případně tajných služeb, to bylo velice minimálně nemorální a je to něco, co by se v politice, v řízení státu, ve fungování tajných služeb dít opravdu nemělo.
1: Ještě bychom měli určitě vysvětlit, kdo je ivorityk, v jakém oboru podnikal, jaké byly jeho vztahy tedy s nejvyššími politiky.
2: Tak tady budu syn velmi opatrný, protože panelitik je velmi háklivý na jakékoliv slovo, které se o něm řekne a velice často se soudí. Přejdě vlastně je lobista, který je vyšetřováný v několika případech. V několika případech už byl osvobozen.
1: Pražský městský soud osvobodil v kauze údajného tunelování dopravního podniku všechny obviněné, včetně lobisty ivoritiga nebo bývalého šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka. Podle soudu se totiž nepodařilo prokázat, že by podniku vznikla škoda. Osvobození lobisty v kauze Tunelování firmy Chemical je pravomocné. Obžaloba tvrdí, že podnikatel si za peníze vyvedené z petrochemické firmy pořídil tři nemovitosti v Dubaji. Státnímu zástupci se ale podle soudu nepodařilo prokázat, že peníze vyplácené olejem za fiktivní poradenství končily právě u Ritiga. Obžaloba... To
2: člověk, který podnikal v řadě věcí, které byly nějakým způsobem propojeny buď celostátní nebo s pražskou politikou, byl třeba podezřelý, že se podílel na přidražení tisku jízdenek pro praskou dopravu, byl podezřelý při takémsi tunelování podniku oleochemikl a tak dále. Byl to taková zvláštní eminence, který už od 90. let měl docela dobré kontakty na politiky a zdá se, že tak někdy od roku 2006-2007 se ty jeho kontakty velmi prohloubily a myslím si, že podstatnou roli v tom se hrála někdy po roce 2010 Jana Nečasová, která jak už dneska víme, měla svý středy, kdy se scházela s blivnými lidmi, mezi ty blivné lidi patřil i scházela se s nimi na úřadu vlády a bavila se s nimi o věcech, které neznáme, ale těch lidí, kteří tam střídali, opravdu do velké míry ovlivňovali Politiku, ale řekněme i ekonomiku, energetiku, další záležitosti. Mezi tyhle lidi nepatřili jenom i jako lobista a jako taková ta šedá eminence, který už se pohyboval na hranici podsvětí a politiky, ale já nevím také třeba představitelé Česu, vlivní advokáti a další lidé. Třeba byl to současný šéf Čezu pan Beneš, byl to velký lobista pro Čes pan Johannes, byl to velmi vlivný, velmi dobrý advokát, Karel Muzikář a další lidé.
1: A Jana Nečasová, Náďová, šéfka premiérova kabinetu, jakým způsobem se ona dostala do té role svolavatelky těchto salonů, když to řeknu trošku přeneseně a vlastně člověka, který byl schopný držet nějaké informace a rozhodovat, kam je bude distribuovat?
2: Já vlastně začnu osobně s Pro mě to bylo dlouhou dobu nejasné. Já samozřejmě jako novinář se scházím s různými kontakty a mezi ty kontakty patří i různě velmi bohatí podnikatelé v různých oborech. A oni mě už někdy v roce 2011 začali upozorňovat, že já jsem celkem měl respekt k Petru Nečasovi, já jsem ho znal hodně dlouho a znal jsem řadu jeho myšlenek a analýz a připadaly mi, že jsou na místě. A někdy v roce 2011 mě ty lidé začali upozorňovat, že to vůbec tak není, že Petr Nečas jak motr k motru, jak říkali oni, mně se to pořád nezdálo. Oni mě začali upozorňovat na roli Jany Nečasové. A v ten okamžik jsem se podíval na její životopis a zjistil jsem, že ona se v blízkosti Petra Nečase pohybuje hodně dlouho. V tu dobu jsem vůbec netušil, že jeho milenka, že má na něj takový vliv, jak se později ukázalo při řadě soudních řízení. Ona už měla vliv vlastně v době vlády Mirka Topolánka. Ona pracovala v blízkosti náměstka pozdějšího ministra obrany, pana Bartáka. Petr Nečas se jí snažil snažil prosazovat tečně do vlivných funkcí. A když se stal premiérem, tak s ní udělala šéfovou své kanceláře.
0: Žena, která začínala podobně jako tisíce jiných, ať už jde o firemní kantínu nebo práci v účtárně, se dokázala vypracovat do nejvyšších pater nevoleného segmentu politiky. Na špičkové úřednické místo vždyť sám premiér, když obhajoval její odměny, tvrdil, že dře jako kůň.
2: Tady ti lidé mají obecně samozřejmě dobrý přístup k řadě lidem, kteří se chtějí dostat k politikům a zdá se, že ona si to v jistý okamžik uvědomila velmi intenzívně, že může být branou k premiérovi, že skrze se ti lidé tam můžou dostávat, ona jim může pomoct, případně se můžou domluvat na věcech, které použijí slova Křikové, můžou být nemravné, dokonce můžou být až trestné. Ono se tomu dlouhý roky říká klientelismus. Klientelismus není trestný čin, ale klientelismus znamená skutečně nepřijatelné propojení, řekněme, zločinu, lobbystů, podnikatelů, politiků, novinářů to může být. A vlastně představuje vždycky nějakou manipulaci a zase třeba ekonomických nebo i politických informací ve prospěch. Těch lidí, kteří mají o něco zájem. A tady to bylo celkem jednoznačné. Doba Petra Nečasa byla doba boje o energetiku. Tam se rozhodl mezi alternativními zdroji, mezi dostavbou nadardené elektrárny Temelín.
1: Hra je ten nejlepší, zopakoval Petr Nečas, klasickou formuli české vlády, když se o ruští novináři ptali na to, kdo má větší šanci dostavit Temelín. Tak jako současně neexistuje žádné zadání, kdo má vyhrát, tak současně neexistuje žádný nárok na to, že si někdo myslí, že má vyhrát.
2: Vláda že nakonec tender i zrušit, upozornil český premiér. Tam se samozřejmě mluvilo o spoustě peněz, jenom ta dostavba ten elektrální ten se odhadovala, tak minimálně na 200 miliard, spíš na 500 miliard korun. A tohle už je sousto, o které se dá hrát. A teď byla otázka, Jestli ty návštěvy, které chodili Janě Nečasové, protože trtivá většina z těch lidí, kteří tam chodili a kteří jsou dnes podezřeli z toho, že jí dávali drahé dárky, kabelky, značkové šperky a další záležitosti, měli velký vliv buď přímý nebo nepřímý jako lobbysty na českou energetiku.
0: Miliardář Daniel Křetinský před soudem přiznal nákladné dárky pro bývalou šéfku premiérova kabinetu Janu Nečasovou. Vypověděl to u soudu jako svědek. Nečasovou vyní státní zástupce z toho, že nedanila luxusní dary. Od podnikatelů a lobbystů. Svědčit naopak nepřišel již po několikáté generální ředitel Česu Daniel Beneš, majitel skupiny Agel Tomáš Hrenek, advokát Karel Muzikář nebo lobista Vladimír Johannes. Všichni měli vypovídat právě o honosných darech pro Naděvou. Celkem policie jejich hodnotu spočítala na víc než 10 milionů korun. Jana Nečasová obžalobu odmítá. Tvrdí, že daň z luxusních darů uhradila dodatečně.
1: Když se vrátíme k té kauze, klíčovým důkazem obžaloby byly odposlechy z schůzky v pražském hotelu Ventana. Jak důležité to je, že ty odposlechy vůbec byly připuštěny?
2: To je velmi důležité. A Tady nejde jenom o případy ani nečasové. Policie, a není to jenom česká policie, já, když jsem třeba studoval případy FBI, tak jsem zjistil, že tam hrají skutečně velkou roli odposlechy a sledování a informátoři, kterým se podařilo objasnit řadu zločinů. Myslím si, že UOZ, který na tomhle případu pracoval, používal metody, které jsou běžné v zahraničí, ale v posledních dvou letech začal být u soulů spor. Které odposlechy jsou? přijatelné přijatelné a které jsou nepřijatelné. A ten problém je vlastně v tom, že samozřejmě, jak jsou ty případy Propletené, ale pak byly rozděleny do tří větví, tak je otázka, který od ve které větví je možné použít nebo nepoužít.
0: Odvolací soud uznal vinnými obžalované v kauze zneužívání vojenského zpravodajství, včetně Jany Nečasové, dřív Naďové. Soud jim zpřísnil podmíněné tresty a zákazy činnosti. Dovězení je ale neposlal. Nečasová podle obžaloby zneužila své pravomoce, když v roce 2012 pověřila zpravodajce, aby sledovali bývalou manželku někdejšího premiéra Petra Nečase. To ale není jediná kauza Janin Časové,
1: čili ještě dvěma dalším želopám. V prvním případě se slobystou Ivory Tigem zpovídá z údajného vyzrazení útajované informace BIS. No a druhý případ se týká údajného podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a zahrnuje také krátce. Jestli
2: odpůsochováváte Jan Časovou kvůli podezření z korupce a ovlivňování poslanců, nebo zjistíte informace z odposlechu, který je nasazený v podstatě po tom rozdělení třeba na tu bisku, tak je otázka, jestli ten odposlech z ty bisky můžete použít v tom případě ty korupce. A existuje tady řada usnesení soudů, nejvyššího soudu, že to možné je. Většina soudců se přiklání k tomu, že ano. Nicméně máme Pražský vrchní soud, kde jsou některé senáty, které mají pocit, že ne. A tady tohle jsme zažili třeba i v případu pana Ráta a dalších. A ty odposlechy jsou podle mě dnes velmi důležitou a klíčovou. Samozřejmě, já jsem proti nadužívání odposlechů, měli by být využívány tak, jak jsou, ale v okamžiku, kdy se rozběhne nějaká kauza, on je na začátku a někdy policisté, státní zásupce, nevědí, jak to dopadne. Ano, se může stát, že část toho se vyloučí, nebo se to rozdělí zase na několik případů a potom je hodně komplikované pracovat úplně přesně s těmi odposlechy, které byly. Takže můj osobní názor je, že ty odposlechy, pokud jsou povolné soudy a pokud souvisí s tou osobou, tak by měli být použitelné. Samozřejmě neměl být použitelné od poslechy, které se vůbec netýkají toho drsného činu.
1: No. Když se podíváme na to, jakým způsobem, a vy už jste zmiňoval, citoval slova soudkyně Křikavové, i tu skutečnost, že umožnila použití od poslechů, mluvila poměrně ostře o tom, že ten čin považuje za nemravný a že pakli, že by se soudili všechny činy za nemravnost, takže by věznice praskaly ve švech, doslova řekla.
0: Když na najevo různé skutečnosti, které bezesporu sporu souvisí, s nemravným chováním jistých osob, ať už na úseku ekonomiky, politiky a podobně. Nicméně tento senát musí konstatovat, že nemravnost není trestná. Pokud by nemravnost trestná byla, předpokládám, že by české věznice praskaly vešve.
1: Je takhle ostrá kritika nebo takhle ostré vymezení se soudkyně, je to běžné?
2: V poslední době ano. V poslední době ano, protože justice se mění vyvíjí, se zkoumá, co jak posuzovat, co je trestný čin a co není trestný čin. A to ještě nějakou dobu bude samozřejmě trvat a samozřejmě nějakou dobu se bude ještě upřesňovat trestní řád. A celou tu dobu budou ti soudci, zkoumat tady tuhle hranici. A já jsem zažil v posledních dvou třech letech řadu podobných ostrých vyjádření v případech, kdy buď bylo soudem vyšetřování úplně zastaveno, nebo dotyčný byl zbaven viny, ale vždycky tam byl přidán velmi tvrdý komentář, že chování toho člověka bylo naprosto nepřijatelné ve funkci, ve které byl. A my si tady dostáváme do jistého problému, který se velmi akumuloval v tom případu Jany Inečasové. Co dělat vlastně s lidma, kteří do velké míry zneužívají nebo využívají své politické či státní funkce nebo funkce v justici, k prosazování svých zájmů, k prosazování zájmu svých přátel nebo někoho, kdo jim může za to dát nějaké peníze a kdy to začíná být trestný čin. A ten problém, že tady jde často o zásadní trestné činy, kde je nutné proklázat úmysl a kde je nutné mít docela silné důkazy. A ty důkazy tam úplně nejsou, protože to je taková síť indicí, která něco spojuje. A to, když si přištete v článku, nebo když se tom bavíte o spoji nebo na debatě, tak skutečně působí. Vyščapění to skutečně působí jako naprosto jasný, kovaný trestný čin. Ale z hlediska toho práva to tak být nemusí, protože je to neprokazatelné. A potom je to věc veřejného mínění novinářů, třeba neziskové, které se tady tím zabývají. Jak moc umím přesvědčit veřejnost? že teda, když nerozhodl soud, tak by měla rozhodnout veřejnost a nikoli v línčem, ale třeba ve volbách nebo tlakem na to, aby se něco zmínil a tak dál. A tohle jsme se ještě nenaučili. A myslím si, že a vrátím se k té otázce, že když ti soudci nám říkají, my to nemůžeme odsoudit, ale je to fakt velký průšvih, tak nám tak trošku vzkazují, zkuste s tím udělat něco vy, když nemůžeme my.
1: Jinými slovy, je to věc společenského koncenzu je, ani přesně, tak, tak trochu apelují na společnost, aby se nějakým způsobem si... usebrala? Mm-hmm,
2: přesně, protože zase, když se podíváme na případ Jany Naďově, tak je tu jistá část, řekněme, jejich příznivců nebo příznivců ODSky, kteří do dneška nesou nelibě ten zátah a když tak čtou jejich vyjádření, tak oni říkají, no, t, velký zátah a co z toho je? Nečasové. A samozřejmě, když se na to budeme podívat z hlediska toho, co se u toho soudu prokáže, tak to působí tak trošku, jako že se něco nepodařilo. Ale když se na to podíváme v celém kontextu toho šetření, ale dáme do toho i informace, které jsou veřejně známé, tak opravdu s tím nemůžou udělat nic ani soudci, s tím nemůžou udělat vůbec nic vláda, může možná vymyslet nějaký zákon, který něčemu pomůže, ale s tím může udělat opravdu něco jenom veřejnost, která bude dělat všechno proto, aby tohle se nestávalo. Nejen, že bude říkat Oni jsou to zloději a soudy jsou uplacené. Ale aby si uvědomila, o co jde. Ono týká se to třeba právě v případu Čapí hnízdo, který je velmi komplikovaný, pokud skončí u soudu a pokud tam padne nějaký rozsudek, takže zase budeme slyšet názory, že soudy jsou uplacené. Právě proto je dobré, že ti soudci upozorní, že to je všechno komplikované a že ty lidi se fakt chovají nemravně. A ten soudce si to může dovolit vahou své funkce říct protože soudci nejsou žádní státní úředníci, soudci jsou někdo, kdo kromě toho, že vynáší rozsudky, tak taky jak si tříby, právní povědomí občanů, upřesňují ty mantinely toho právního státu myslím si, že bychom je v tomhle měli poslouchat. My se tím úplně řídit nemusíme, ale měli bychom skutečně zvažovat, co nám vzkazují.
1: Jaroslav Spurný, reporter časopisu Respekt. Děkujeme.
2: Také děkuji. Následanou. <laughs>
1: Ze Středeční Vinohradské je to vše. Kdykoliv jsme pro vás v podcastových aplikacích na irozhlas.cz a psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináčhorozhlas.cz. Pokud nás posloucháte rádi, širte slovo dál. Děkujeme. Těším se zítra.